0: Volvimos al, a, a las enseñanzas. Back in track. ¿Cómo se dice en español? Sí, o sea, yo les dije a ustedes que teológicamente me estaba, estaba como unas vacaciones. Estábamos hablando de Jesús. Y bueno, qué bueno esa ese recordatorio pero hoy sin previo aviso back in track volvimos a volví pues a, al estudio y bueno esta enseñanza es el fruto de lo que se viene en este año creo que la enseñanza es difícil es carne puede que esté equivocado mejor hermanos mucha atención eh, la enseñanza se titula Conscientes del Mundo Espiritual. Es una prédica normal, yo eh, o sea, el mundo espiritual no está diciendo, ay, la prédica del domingo es light porque es fin de año, es una prédica normal. Conscientes del mundo espiritual. Y vamos a el libro de... ¿Mi Biblia? Se pone el rapto, aquí. Vamos a Filipenses 3.19, hermanos. Y como les digo, es una predica importante porque el pastor Samuel volvió a estudiar las cosas profundas. Es la primera del año. Así que mucha atención. 3.19, 3.19 dice: Está hablando Pablo de personas que no caminan en el Señor Jesús. Y miren cómo se refiere él, dice, verso 19: Su destino es la perdición. Para los que les dicen que, que todos nos vamos a salvar, eso es falso. Aquí claramente dice que hay personas que se van a, ¿a qué. A perder, dice, su Dios es el vientre. Ahora, no crea que está hablando de una persona rellenita. Aquí no se refiere a eso, Les voy a decir a qué se refiere Pablo, que no es el tema de hoy. Yo cuando estaba haciendo la predica y que no días cosas para a la predica y que ya, 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 ya fallé. Hermanos, habían fiestas que se hacían en esa época donde uno de los puntos más importantes del placer era comer, comer y comer hasta vomitar y volver a comer y vomitar y volver a comer. Entonces, cuando Pablo dice su Dios es el vientre, está hablando de lo que hoy consideraríamos una persona rumbera, una persona que ama y que todos los fines de semana se va a rumbear. Algo así lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está como las rumbas del momento y se identificaba mucho con el tema del vientre por lo que les acabo de decir. Y dice... Su honor, lo que es vergonzoso, vanidades, egos, inmoralidades. Mira, como, lo, como usted escucha las conversaciones, yo hice esto y aquello, me robé esto, no se dieron cuenta, me acosté con fulana, me acosté con la otra y se ríe y siendo orgulloso. Bueno, es lo que está diciendo Pablo acá. Su honor es lo que es que vergonzoso. Sin embargo, nada de eso es el tema. Lo que quiero que veamos es lo que viene a continuación, dice su mentalidad es que terrena, eso es lo que quiero que subraye eso tiene que ver con el tema de hoy consciente del mundo espiritual ahora fíjense que hay una mente que está pensando en cosas que terrenales quiere decir que si hay cosas terrenales también hay cosas que que no son terrenales y Pablo censura la mente que solo piensa en lo terrenal. Ojo esto, en lo terrenal. O sea, que son conscientes del mundo, ¿qué? Terrenal. Pablo dice, Ey, eso está mal. Mira que lo pone en las características de personas que van camino, ¿a qué? A la perdición. Ahora vamos a Efesios 3.10. Mi versículo, uno de mis versículos favoritos que les digo ahorita. Y dice para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Entonces, si yo le digo a uno a ustedes, señálame un florero, señálame una copa de vino, señálame a una mujer, señálame a un hombre, señálame una puerta, ¿qué tienen todas esas cosas en común? que hacen parte del mundo terrenal, que se pueden ver con los ojos físicos, etc. Bueno, fíjense que el apóstol Pablo aquí no está hablando de nada que tú puedas señalar. No está hablando de nada que tú puedas ver con tus ojos. No está hablando de nada que tú puedas tocar. Vamos a ver qué está hablando Pablo. Dice para que la fuerza y los poderes ¿qué? celestiales Está hablando de puerta, florero, copa de vino, hombre, mujer, cielo, sol, luna, estrella. Está hablando de cosas espirituales. Ahora, miren que la iglesia está llamada a vivir en relación con las cosas que espirituales. Con estos dos versículos quiero empezar la prédica mostrándoles que en el mundo desde la biblia hay dos realidades está la realidad terrenal y está la realidad espiritual hay dos realidades en el mundo hay dos realidades miren que en filipenses pablo habla de personas que solo piensan en qué lo terrenal y en Efesios pablo le dice a la iglesia que, que viva dando testimonio a que a un mundo que espiritual son dos ejemplos donde vemos la mentalidad en las cosas terrenales y la mentalidad en las cosas espirituales. Voy a poner otros más. Pone vuestra mirada en las cosas de arriba, en esto pensar, etc. Bueno, listo, hermano, quedó claro. Hay dos realidades desde la Biblia. Y nosotros creemos en la Biblia, amén. Somos cristianos, los hinduistas dicen una cosa, los budistas dicen otra cosa, los ateos dicen una cosa, los psicólogos. Eh, ateo dice una cosa la Biblia nos habla de dos realidades ya, ahora la realidad digamos común y general también nos dice que las personas no solamente participan de la vida sino que también se mueren fíjense eso o sea, hermanos la gente se muere todos los días Y no no nos preguntamos, oye, ven acá, ¿y qué será de la vida del que se murió? Por ejemplo, usted es una persona con deseos, recuerdos, sentimientos, personalidad, voluntad. ¿Qué pasa si ahora mismo nos vamos para la casa y en camino a la casa alguien de nosotros accidenta y muere? Y mañana decimos, oye, ¿y Ludis? Ludis se murió. Ludis se murió. Si ayer estaba con Ludis en el culto, ya Ludis no existe hoy. Se murió. Se accidentó y murió, falleció. Y la una pregunta: ¿y dónde está Ludis? ¿Dónde está su personalidad, sus afectos, su voluntad, su amor, sus recuerdos? ¿Su alma? ¿Dónde está? Ahora, la una pregunta: ¿a qué edad se muere la gente? A cualquier edad niños jóvenes adultos ¿quiénes se mueren los ricos o los pobres todos quiere decir que ojo lo que la, la frase que voy a decir así como así como de importante es la vida también debemos darle importancia a la muerte porque primero todos participamos de ella segundo en cualquier momento nos morimos Tercero, no importa las condiciones, es una realidad. Hermano, así como usted ahora va a pensar en en pagar los recibos de este mes de enero, así como usted va a pensar en en esos afanes en trabajar, usted tiene que pensar en la muerte, porque la muerte puede llegar exactamente ahora. ¿Cuánta gente no se ha muerto de un infarto fulminante? Durmiendo. Hasta mañana, hasta mañana se levanta uno muerto. Fíjense, ¿cómo se llama la prédica? Consciente del mundo espiritual. Ahora, la realidad, hermanos, tristemente, es la de Lucas 12, 20, 21. Vamos a leer Lucas 12, 20, 21. Dice... 12. Este es el rico insensato. Era un hombre rico, un hombre millonario. Vamos al 18 para el contexto, dice. Y dijo, haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después diré, querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Fíjense que este hombre era muy bueno en la mentalidad que... Terrenal, era excelente, mira que era rico. Quiere decir que era un hombre administrador, un negociante. Era un hombre astuto, sagaz, inteligente. Guardó sus riquezas, dice, come, bebe y disfruta. Terrenal. Y dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman la vida. ¿Cuánta gente, hermano, no se ha muerto así, joven? Que no esperan morirse y mueren no existen para el día siguiente hermanos en cualquier momento llega la muerte a nuestras vidas y tienes que decírselo a la gente de afuera hermanos porque nadie ni los actores ni los famosos ni los pobres ni los ricos ni los niños ni los adultos van a escapar de esta realidad que hay una, un mundo que tenemos todos que enfrentar y es el mundo que viene con la muerte. El mundo donde los sentidos no sirven. Donde lo físico no está. El mundo espiritual. Aquí Dios lo, lo condena, lo regaña. ¿Por qué? Porque este hombre no era consciente del mundo espiritual. Dice, necio, insensato, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado para quién será o sea, lo terrenal, porque tú te vas para la otra realidad. Así le pasa el que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Y Dios es algo, que Espiritual. Dios no se puede señalar, ni ver, ni tocar. Hermanos, la mayoría de nosotros somos necios. Porque no pensamos en la muerte. Y yo les digo a ustedes. En una predicada. Que nosotros los creyentes. Todos los días tenemos que estar preparados. Para darle cuenta a Dios. Todos los días nos tenemos que levantar con la muerte. Eclesiastés dice. Que el sabio está en la casa de qué. De luto. Ayer cómo estaba la gente hermanos. Y yo coloqué en mi post. Un año en que nos acercamos a nuestro destino, mira, un, 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 un ciudadano tratando de que la gente piense que nos vamos a morir. Un año más, hermano Álvaro, ¿ah? que nos acercamos a la tumba y puse, siguiendo en el camino, Jesús, lo espiritual. O sea, fíjate que todo lo que dije ayer en el Estado es espiritual. Y na- mucha gente salió con las maletas a la calle. Mucha gente se puso metas terrenales, bajar de peso, viajar, comprar, vender, casarme. ¡Ey, hermano! Pablo dijo: los, los que están perdidos piensan así. Mentalidad terrenal. El rico insensato pensaba así. Pero, hermanos, repito, ¿cuántos somos conscientes del mundo espiritual? La, en el cual vamos a entrar en vamos a tener entrada plena en la muerte ¿Sí? en todo oigan esto hay dos realidades cuáles son las dos realidades la realidad terrenal y la realidad qué espiritual en todo hay dos realidades por ejemplo vamos a poner unos ejemplos Vamos eh, eh, a Mateo 16, 23. 16, 23. Dice, Él se volvió, Jesús, y dijo a Pedro, aléjate, Satanás. Una pregunta, ¿a quién le habló Jesús? ¿A alguien terrenal o a alguien espiritual? La respuesta es a los dos, porque le habló a Pedro. Pero al hablarle a Pedro, también le habló al diablo. Ahora, este es un ejemplo, hermanos, de las dos realidades. Las dos realidades no solamente están en la vida y en el destino. Ojo, coloque ahí. Realidad en la vida y el destino. El cielo, el infierno, la vida y la muerte. Esos son las dos realidades en ese aspecto. Pero las dos realidades también se extienden en los seres. En los seres. Ser, de ser. Y en este versículo vemos que hay seres que no son terrenales. Pero que hacen influencia, acción y poder en lo terrenal. En este caso, Satanás. ¿Sí ven? Pero sabemos que hay no solamente Satanás. También están los demonios. Son seres. Que piensan que tienen necesidades, que tienen deseos. De La Biblia dice que Satanás tiene rabia porque le queda poco tiempo. La Biblia dice que los demonios buscan cuerpos vacíos para meterse. Son seres espirituales, dos realidades. Ahora vamos del otro lado: ángeles, arcángeles, seres vivientes. ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Dios, el Hijo. Son seres espirituales. Son realidades espirituales. Porque no vemos a los ángeles. No vemos a los demonios. Pero miren. Pastor, ¿qué me quiere tratar de decir? que quiero tratar de decir. De que seas consciente. De que hay. Un mundo espiritual también. No te tengo que decir el terrenal. Porque tú eres terrenal. El que es terrenal no hay que decirle nada. Es terrenal. Él va a actuar solo. Pero. Hey, Hay un mundo espiritual. Entonces, tenemos dos destinos, cielo e infierno. Tenemos vida y muerte. Tenemos ángeles, demonios y seres humanos. Personas, ángeles, personas y demonios. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 1.14... Dice, ¿acaso no son los ángeles todos ellos espíritus? Fíjense, al servicio de Dios enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación. Hablando de seres que? Espirituales, ángeles. ¿Cuántos han convocado a los ángeles este año? que pasó? Yo les digo a ustedes que ustedes tenían que hablar también con sus ángeles y decirle, hey, voy a salir, hey ángel, donde pila. ¿Ah? Usted, Ustedes han pensado en Los Ángeles. Usted tiene Ángeles. Solo predicamos hace un año y pico allá en el hotel que le tiene que uno tenía que ir a la... Y bueno Ángeles bendecido el día de hoy con a trabajar. Si usted tiene una persona que le sirve en la casa un empleado, pero si usted le dice, ¡Hey quiero un café con leche! ¿Qué va a hacer el empleado José? Quiero un huevo revuelto con jamoncito. ¿Qué te va a hacer? ¿Y qué son Los Ángeles? dice la biblia? De los que van a dar la salvación. Y si usted no le dice nada, pues no hace nada. Bueno, no se la va a pasar hablando con los ángeles. Después ya se va a volver angiólogo. Pero si es bueno, hermanos, que sea consciente. y hey, mira qué tremendo! la predica de hoy del mundo espiritual. Porque si tú eres consciente de que Dios te envió ángeles, usted va a estar seguro en la vida. ¿Ah? Si yo le digo, oye tranquilo, que yo estoy contigo, ¿tú cómo te vas a sentir? Seguro. Ahora, si usted piensa todos los días y recuerda que Dios le envió ángeles a su servicio, ¿usted cómo va a estar ese día? Confiado y agradecido del amor del Padre. Por eso, hermanos, no se olvide de los ángeles en el sentido de que no deje de ser consciente. Estoy seguro que ninguno de ustedes pensó en los ángeles en este año. Estoy seguro que nadie pensó en los ángeles. ¿Quién? ¿Por qué? Ah, ya. Bueno, entonces, hermano, mucha atención que la cosa se pone ahorita más difícil, no se pierda la línea. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Ey, hay dos realidades. ¿Realidad qué? Espiritual, terrenal, vida, muerte, cielo, infierno, diablo y demonios, Dios y los ángeles. Son cosas espirituales y cosas terrenales, realidades terrenales. Pedí que el hermano lo rey, que lo he distraído. Vamos a poner ejemplos en nuestras obras. Miren, por ejemplo, en nuestras obras. Cuando usted ama al hermano con amor a agape, usted espiritualmente se está acercando a Jesús. Fíjate eso. Porque la Biblia dice en Juan 15, hey, permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros. Entonces mira como algo terrenal, que es amar a un hermano, como algo de este mundo, mira cómo al mismo tiempo está haciendo algo espiritual, que es acercarte a Jesús. Por ejemplo, cuando yo perdono, eternalmente me reconcilio con un hermano con una persona pero espiritualmente qué estoy haciendo el que me diga esto hermano lo graduo a ver qué hago yo espiritualmente cuando perdono a un hermano cómo caliente cómo caliente pero caliente tan puro caliente bueno La Biblia lo dice, vamos a Colosenses 3, 13. Miren qué pasa en el mundo espiritual cuando yo perdono a alguien. Dice, soportense mutuamente, perdónense. Si alguien tiene queja de otro, el Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo perdono a un hermano? soy yo me acerco soy más consciente del de perdón de Cristo hacia mí fíjense que eso es algo que pasa espiritualmente pero terrenalmente tú perdonaste a un hermano él está cogiendo Alex, le está, le está, como está cogiendo la línea por ejemplo amo a mi hermano en lo terrenal lo ayudo, estoy con él, lo acompaño lo que sea, le sirvo pero espiritualmente me estoy acercando a Jesús yo perdono y espiritualmente yo estoy siendo más consciente del perdón de Cristo en mí. Fíjense que en todo en la vida hay dos realidades y tienes que ser consciente de la dos. Esto es tan importante y tan grave al tiempo que si usted no es consciente de lo espiritual, no sirve de nada que hagas lo terrenal de la Biblia. No sirve de nada. ¿Qué tal es? O sea, si usted perdona a alguien, pero no es consciente de lo que eso hace espiritualmente, tú no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Para que lo terrenal tenga incidencia, tienes tú que ser consciente de lo espiritual. Ojo. Otro ejemplo. Cuando honro a las autoridades, a los pastores, a los siervos. Cuando honro al pastor. ¿cuántos ustedes me honran de corazón? Hey, al pastor, al siervo de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo espiritualmente? Le estoy sirviendo a Jesús. Ojo, una cosa es acercarme a Jesús. Otra cosa es ser perdonado por Jesús. Otra cosa es servirle a Jesús. Cuando yo honro al pastor o a las autoridades, yo estoy honrando, sirviéndole a Dios porque Dios los coloca, sobre todo los pastores en las iglesias. Entonces mucha gente, fíjate qué interesante, dice en una canción, Jesús te serviré, ve al pastor y no hay honra, no expresan honra, no están sirviendo a Jesús. Si tú eres sirviente de Jesús, Tú honras a los servidores de Jesús. Cuando tú honras a un pastor. Y en la mente. Ojo. En la mente. Tú dices. Estoy sirviendo a Jesús. Ahí hay poder. Tú dicen lo que viene. Por eso la predica se llama. Consciente. Tienes que ser consciente del mundo espiritual. No puedes ser más un robot. No que honra al pastor porque es el pastor. No. Amo a mi hermano porque amo a mi hermano. Perdono porque perdono. No. A partir de ahora, cada vez que perdone, soy más consciente de la cruz. Cada vez que ame, estoy acercándome a quién. A Jesús. Cada vez que honre, estoy sirviendo a Cristo. Tremendo. Son ejemplos. Cuando ofrendo. La ofrenda, hermano. uff uh, Siempre que reposo la ofrenda. Tremendo tema poderoso. Tremendo. Cuando está tu tesoro, está tu qué. Tu corazón. Cada vez que tú ofrendas, ¿qué pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Estás purificando tu corazón. Claro, porque la ley dice que cuando está tu tesoro, está tu qué? Tu corazón. Entonces fíjate, hay gente que ofrenda y no piensa en eso. Si no piensas en eso, no sirve tu ofrenda. Si tú das tu ofrenda y no eres consciente de lo espiritual que hace tu ofrenda, no sirve la ofrenda. Esto es el punto del tema de hoy. Y hey, cuando yo ofrendo, yo soy consciente que estoy, Señor, estoy purificando mi corazón. Señor, estoy entregando al fuego mi ego. Estoy entregando al fuego mis deseos, mis codicias. Estoy entregando al fuego mi vanidad cada vez que ofrendo. Eso pasa cuando ofrendas, por ejemplo. Y muchas otras cosas más. Pero vamos a dejarlo ahí. El punto es lo espiritual. Pablo dijo en el contexto de la ofrenda el que siembra, mucho cosechará abundantemente. O sea, bueno, dos realidades. ¿Cuál es la realidad terrenal? El dinero. El dinero, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad espiritual? Ya ven, hay algo espiritual. Listo. Según, eh, otro ejemplo, cuando me congrego. La Biblia dice, no dejéis de congregado, como algunos tienen por costumbre, antes bien que el día que te acerca. Y fortalezcanse el amor, confírmense los unos a los otros en amor. ¿Qué hago yo cuando me congrego en la iglesia? A ver, espiritualmente. Me estoy uniendo a mis hermanos. Cuando yo me congrego espiritualmente, me uno a la iglesia. Cuando yo me congrego espiritualmente, estoy confirmando la venida de Jesús. Él lo dijo. Me estoy preparando para la venida de Cristo. Entonces, terrenalmente, ¿qué es congregarse? Venir calle, 40, calle 93, 42G, lo que sea. ¡Pum! Pero tú eres consciente y cuando tú vienes a la iglesia, estás uniéndote al cuerpo de Cristo también, en el mundo espiritual. Estás confirmando la palabra de Dios. Eso pasa en el mundo espiritual. Pero ojo, solo para los que se congregan con conciencia del mundo espiritual. Hermano, porque esto es tan básico, hermano, sencillo, porque eso va a revelar la razón por la cual tú haces las cosas. Por ejemplo, si yo le digo a Alex, Alexander, cómprame un litro de leche, diez huevos, una almohadilla y ya. Alexander, ¿cómo va a hacer eso? No sabemos, pero seguramente va a ir caminando a la tienda, ¿verdad? Tranquilo y relajado. Entonces yo le digo, Alexander, tengo fatiga, no he desayunado, no he almorzado, no he cenado, Alex. Por favor, cómprame leche, pan y huevo. Estoy sí que vomito por la fatiga. ¿Cómo voy a ir a la tienda? No voy a ir caminando, va a ir más rápido. Miren, ojo, oh, miren cómo la conciencia altera todo en tu vida. Mira cómo. Si Alex no es consciente de algo, altera su caminado. Altera todo en la vida. Por eso uno tiene que ser consciente de lo espiritual porque eso va a alterar todo tu comportamiento completamente. Y el cristiano es una persona espiritual. Tremendo. Alex, imagínate que Stephanie... Tienes a Stephanie sin comida, a Leia sin comida. Están desmayando, mareando. Creo que lo va a hacer hasta un poco más urgente que con Samuel, ¿verdad? Porque no solamente es su amigo, su hermano, sino también es su mujer, su hija. El deber, madre. son mujeres. Es fíjate, hermano, en los tres ejemplos, cómo la conciencia de algo va a definir tu comportamiento en general. Ojo, por eso muchos de ustedes no han ofrendado este año, les digo eso. por eso muchos de ustedes no han hecho cosas para Dios, porque aunque las han hecho externamente, lo hacen sin conciencia de lo espiritual. Y repito, si tú lo haces así, usted no está haciendo nada, nada, son obras muertas que no santifican, que no tienen ningún poder. Las obras que tienen poder, otra frase, son aquellas que se hacen conscientes de lo espiritual. Si no, no tiene poder esa obra. No hay nada de poder en el espiritual. Eres un religioso más. Y es lo importante de la conciencia. Ahora, ¿dónde se ubica la conciencia? En la mente. Mira lo importante de la qué? De la mente de la mente del cristiano, la mente del creyente. Ahora, la, como yo puse aquí la gran estupidez, la gran estupidez, hermanos, es que los cristianos, y hablo de ustedes, hacen las cosas espirituales, o sea, cristianas, sin ser conscientes de ellas. Eso es la estupidez más grande que puede haber, porque al menos mundanos, vive el ya, lo terrenal. Pero un cristiano que empieza a hacer cosas para Dios y se olvide de la conciencia lo espiritual, ¿qué le ocurre, hermano? A ver, ¿qué, qué, qué iglesia le pasó a eso? Morelia, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Servían, defendían la fe, hacían todo, pero espiritualmente habían perdido la relación con Jesús. Y muchos de ustedes están así. O sea, la iglesia es algo mecánico. La ofrenda, la honra al pastor, el amor a las hermanas, la colaboración en el servicio, las hermanas que hacen la limpieza, que ponen estas luces, todo eso. Eran conscientes que eso era para el cuerpo de Cristo. Pensaban así cuando colocaban esas luces. Pensaban así. Oye, esto es para el cuerpo de Cristo. Esto es para el amor de la iglesia. Esto es para la congregación. ¿Cuántas de ustedes hicieron eso así? Fíjate. Muchas lo hicieron externamente. Tú vas al mundo y hay un cumpleaños. La gente del mundo va a hacer con esmero la decoración del cumpleaños. Muchos de ustedes hacen con esmero estas cosas. Pero sin darse cuenta no lo hacen espiritualmente. Lo hacen por el lugar, por las personas. Lo hacen por Samuel, por Mari, por Ludy, por el protocolo, por la lógica. Ahí vamos a celebrar, son mis hermanos, mis amigos, vamos a ponerlo bien bonita la iglesia. Todo eso es terrenal, eso va a ser también un mundano. Y no está mal, pero también tú dices, oye. Aparte de todo esto, esto es para la iglesia de Cristo. Eso cambia todo. El mundano no piensa así. Consciente del mundo espiritual. Entonces, vamos a Filipenses 3:19 y miren una palabra clave que creo que ya es como obvio, ya le he dicho, pero ya lo voy a decir específicamente. Filipenses 3.19 Lo leímos al comienzo, ¿verdad? Dice, su vestido es la perdición, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso, su mentalidad es terrena. ¿Su qué? Palabra clave, su mentalidad. Hermanos, todo está en la mente, la clave está en pensar en pensar. Es mala, otras traducciones dicen, piensan y no te revelan. Vamos a Hebreos 13:7. Este es un tremendo versículo, porque lo dice obviamente, pero, ajá, no estaba revelado para nosotros hasta el día de hoy. Y es brutal, yo, yo dije señor, no, no saca esta prédica uno. Dice, brutal, vamos a ver si, si, si Morelia me ayuda con, con esto. Dice, acuérdense, de quienes los dirigían, ya, dejémoslo ahí. Morelia, divídeme ahí las dos realidades. La mirada, ¿qué? No leíste el versículo, léelo de nuevo. Hebreo, mira que estaba grave. ¿Cómo es que ahí en la exposición hiciste la tarea? Acuérdense de quienes los dirigían, ya. Hebreos 13:7. ¿Cuáles son las dos realidades ahí, Morelos? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3? Su mentalidad es que terrenal. ¿Cuáles las dos realidades aquí cuáles son? Jose. En no esa frase nada. Ahí está acordarse, esto es lo espiritual, lo consciente y está lo terrenal que es la parte A, todo lo que viene de los líderes, su relación con el líder. Mira qué brutal este versículo. O sea, todo en la Biblia se nos manda a hacerlo con la mente, ojo, con la mente enfocada en lo espiritual. ¡Ey! Ojo esto. La Biblia dice que 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 me bendigas materialmente. La Biblia dice que estés pendiente, dice que ores por mí. Sí. Pero si tú haces eso y no te acuerdas, no tienes en tu mente lo que significa el pastor, hermano, usted está obrando en la carne. Está obrando sin poder. Cuando yo me acerque a un líder, yo me voy a acordar de lo que significa eso. Un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios ha usado, etcétera, etcétera. Hey, si uno de mis siervos tiene sed y le damos un vaso de agua, ¿qué? Fría. A mí me lo están dando. Pero fíjate, para tú poder recibir esa bendición, tú tienes que decir, hey. Samuel es un siervo de Dios y le voy a dar por eso una honra. Eso es el proceder correcto todos los días. No es de que hey, Samuel es el pastor en el sentido de que como en el colegio, ahí esa es la directora y a la directora se le respeta. No, hay gente que así me trata, que me respeta y me honra, pero de esa manera como hey, yo soy el pastor o sea, el día que yo deje de ser pastor, ese hermano nunca más me va a tratar con honor. Pero, por ejemplo, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿qué dijo David? Oye, tremendo. Fue consciente del mundo espiritual. Él terrenalmente tenía toda la autorización para matarlo. El traidor, falso, y lo trató de matar a David. Pero él, David, vivía en las dos realidades. Oye, qué tremendo. Uno tiene que ir. Entonces David dijo, ay, hey, ven acá. No sé yo puedo matarlo, pero hey, Dios lo que. Oye, eso es tremendo. ¿Sabes por qué es tremendo? Porque David amaba tanto a Dios y lo respetaba tanto que aunque Saúl ya estaba desechado, el hecho de que Dios lo hubiera llamado, David dijo, esto es algo de especial. Esto es diferente. ¿Sabes? Dios lo llamó. Así era el respeto y la honra que David le tenía a Dios. Otro ejemplo, José, con lo de Potifaria. José pensó en lo terrenal. Él dijo, ey, barro. Este, este, este hombre me confió que todo su bien. Eso es lo terrenal. La acción terrenal. El mundano piensa así. El mundano tiene moral. Y dice, hey, barro, pues, Me ha ayudado. me ha prestado plata. ¿Cómo le va a hacer eso a mi amigo? Pero José también dijo. ¿Por qué voy a hacer esto a Dios? Ahí José se conectó con lo espiritual. Sabía que detrás de todo, Dios estaba ahí. Y después, cuando los hermanos vinieron, tra, 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 que Dios es eh, tranquilo, que Dios ha dispuesto esto, etc. Entonces, hermanos, el cristiano vive así: vive en las dos realidades. No es como el rico que es insensato. No es como el mundano de Filipenses. Él. Está en lo terrenal. Pero en cada momento. Está conectado al espiritual. En el caso de las mujeres. Por eso Pablo en Especio dice. Mujeres. Sométense al marido como al. Señor. Hombres. Amen a sus esposas como. Cristo. Amó a la iglesia. Hijos. Obedezcan a sus padres. En el temor. O sea Pablo. Lo más brutal de esos versículos. No es. El, el matrimonio, no es, no, no es eso, es que Pablo nos coge y nos llama a, a vivir conscientes de algo espiritual para nosotros proceder en lo terrenal. Eso es lo más brutal. Dice: Si alguien amaba a sus mujeres, ¿cómo que dice? amela, perdón, con amor, hágate. O sea, dice: Ya no filial, eros, hágate. Quiero que conectes tu realidad terrenal con la realidad ¿qué? espiritual. Eso es lo brutal. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Nueva, nueva, nueva prédica para el nuevo año. Yo, yo sí. chévere. No había visto eso nunca. Hoy lo vi. ¿eh? Este. Creo que hay muchos ejemplos. Creo que toda la vida habla de eso. Miren el caso de Eva. O sea, Eva se le olvidó lo espiritual. O sea, ella, ¿qué, qué, pasó, lo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que atrajo a Eva? Fue lo hermoso del, del fruto, lo agradable. Ella pensó ahí en lo terrenal, se olvidó de lo espiritual y mira, murió. Entonces Iglesia, si usted no vive en lo espiritual, usted va a ser un ciego, usted va a ser un religioso, un moralista, usted va a ser, usted va a ser muerto. Y yo creo que hermanos, a pesar de que muchos han recibido bendiciones el año pasado Hermano, usted puede dar mucho más al punto de que muchos han estado muertos el año pasado. Porque en comparación a lo que puedes dar, eres un muerto, hermano. Estás muerto. ¿Pero por qué estás muerto? Por esto, porque empiezas a obrar y dejaste de estar conectado con lo espiritual. Y vete para el mundo, porque ser cristiano requiere una disciplina Ser cristiano requiere una disciplina y una disciplina mental. Por eso Pablo dice claramente, Colosenses 3, poned vuestra mira en las cosas de arriba, pensad en las cosas del cielo. Ahí lo dice. Muchos de ustedes fracasan en su vida, dudan, todo, hasta yo he estado ahí también. Y, y, Y vamos y nos quejamos. Ay, la culpa es que la iglesia, la culpa es esto, la, no, no, tú eres el culpable porque dejaste de ser consciente, te volviste un terrenal en todo lo que hacías, para bien como el rico insensato y para mal. Segundo de Corintios 10.5, vamos a leerlo, dice, y esto es la guerra espiritual en la mente, y dice, vamos al versículo 4. Porque las armas de mi combate no son, que Humanas. Oye, fíjate qué tremendo. O sea, tu defensa está en la realidad terrenal o en la realidad espiritual. Luis. Tu defensa, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está tu fuerza? En lo espiritual. Y ahora hay que estar si tú no eres consciente de lo espiritual. Imagínate. Dice. Eh... Porque las armas de mi combate no son humanas, sino que son el poder de Dios para demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo que se, de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios. Hacemos prisionero a todo que, palabra clave, ¿qué dice ahí? Razonamiento. Les voy a decir algo, hermano. Piensen en un elefante. Piensen en dos elefantes. Piensen la diferencia entre el elefante africano y el elefante asiático. ¿Se la saben? Había amores que eran diferente? diferentes. Diferentes. El asiático tiene la oreja pequeñita, el africano grande, el asiático, todo tiene pequeñito ya. Todo es más grande en el africano. ¿Cómo es la trompa de un elefante? ¿Cuántos orificios tiene? ¿Cómo es la trompa? Tiene pelito. ¿Tiene pelo, hermano? ¿Qué más tiene la trompa y colores? Fíjate cómo tu mente empieza a razonar, a pensar, a profundizar, a recordar. Eso es ser consciente de lo terrenal. Está usando tu mente, pero es algo terrenal, elefante. Bueno, la Biblia dice que el cristiano tiene que ser consciente del mundo espiritual. Consciente, o sea, ángeles, diablos, potestades, muerte, infierno, cielo, llamamiento de Dios. Donde Dios está. Mundo de cosas. Y aquí Pablo dice en Corintios. Que aún la guerra. Se pelea consciente de lo espiritual. Tanto es así. Que yo. Digo que en la guerra. Discernir las cosas del diablo. Las ideas satánicas. Y cogerlas. Y aprisionarlas. Para obedecer a Jesús. Hermanos. Para que una persona. Un ser humano. Pueda discernir. Una idea satánica. Tiene que pensar en eso. No lo va a poder hacer. Si su mente está llena de trabajo. De placeres. De cosas terrenales. No puede. De celos. De que mi marido no me quiere. O que si me quiere. No vas a poder. ¿Cómo se te ocurre? Si se requiere una mente enfocada para poder discernir las ideas del diablo y después cogerlas y someterlas a Cristo. Todo eso en la mente consciente del mundo espiritual. Eh, otro ejemplo, 2 Corintios 8, verso 16. No, disculpen, ese es como está raro ahí. Creo que es el 1 primer, primer Corintios. Sí. Olvide, olvide esa parte, no sé qué pasó. Filipenses 4:8. Aquí viene el mejor versículo de la prédica porque es el que es, lo dice todo. Filipenses 4:8. Si ese no es el que es, no, es mal. Filipenses 4:8 dice: Oye, ¿ustedes lo que me costó a mí esta predica? Me costó un mes de andar pensando un mes hermano está para que el predicador pueda coger lo nuevo tiene que andar meditando orando analizando por eso que predique todo el mes de jesús porque en el proceso estaba dando cabeza para lo que viene ahí está mire tú quieres ser pastor hermano Tienes que hermano, tienes que dejar todo. Esos pastores que trabajan, pues, hermano, no hay esperanza, hermano. Es imposible. Es como si tú me dices que tú vas a ser futbolista profesional y vas a trabajar de administrador de empresa. O músico, ¿no? Que vas a ser músico y voy a trabajar de oficina. Nunca vas a ser excelente, virtuoso, nunca. Un pastor... Que trabaja, hermano. Imposible. Nosotros requerimos mucho para meditar, Más, y decir, el creyente se llamaba a ser consciente del mundo espiritual. Y analizar todas estas cosas del diablo. y Filipenses 4. José Pablo dice, el que trabaja en Dios. El soldado no se enreda, ¿qué? En los negocios de este mundo. El soldado se aparta. Así tiene que ser el, el pastor. Filipenses 4, 8, brutal lo que viene ahora, tremendo, porque el artículo no lee mucho, ¿verdad? Pero hay algo grande escondido, dice, por último, hermanos, ocúpense. Pero la palabra aquí es tu mente, o sea, tu mente. Por eso otras traducciones que dicen, ¿en esto qué? Pensar. Fíjense, esto es algo para los cristianos, esto no es un mandamiento como de tal vez o opcional, no, no. Si tú no haces esto, no va a venir lo que viene, mira lo que viene. Por último, hermanos, ocúpense o piensen en lo que es verdadero. Mari, ¿Samuel es verdadero? ¿Ah? ¿Samuel es verdadero? ¿Samuel? Oh, ¿Cómo va a decir un ser humano es verdadero? Maldito el hombre que es el hombre, el, el hombre no es verdadero, por eso Cristo no salvo y todo es el de Cristo Jesús. Si a alguien vemos, lo vemos como Cristo. Lo veo como Mari. No puede enfocarte en Samuel. Vas a morir. Mucha gente que no está aquí está, no está porque vivía enfocada en Samuel. Dice. En lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Porque Él es la verdad. Dice: Lo que es noble, justo, puro, amable, de toda virtud y todo valor. O sea, hermanos, del Evangelio. De Cristo, de su palabra, de sus promesas, de sus enseñanzas. De la verdad. De la Biblia. Dice, piensa en eso. No hagas, no ofrendes, no vayas a la iglesia, no ames a tu esposa, no 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 cuides a tus hijos. No. Eso no es lo primero. Lo primero es la mente por qué haces las cosas para quién las haces eso es lo que te va a santificar eso es lo que te va a purificar eso es lo que te va a dar poder es esa conciencia si no hermanos obras muertas ahora Pablo dice algo brutal en lo que viene ahora brutal dice todo lo que escucharon vieron en mí ponen en práctica fíjate piensa haz bien y qué dice después Y el Dios de paz estará con ustedes. Esto es brutal. Porque que Dios esté contigo significa, hermanos, el amor de Dios, la esperanza del Señor, la fortaleza del Señor, el discernimiento del Señor, la sabiduría del Señor, el fruto del Espíritu. Pero para tú poder gozar de ese poder, la fórmula requiere que tú antes de poner en práctica, tienes que... Pensar. Mente conectado, a lo espiritual, luego actúo y luego viene el poder de Dios. En todo segundo de mi día, en todo segundo de mi día, porque hay dos qué? Realidades. Hay ángeles, demonios, hay un cielo y un infierno, hay vida y muerte. ¿Qué tal si la muerte te coge así con esta predica en práctica? Uy, hermano. Tú te levantas, te da un dolor en el pecho enseguida duro así, enseguida tú dices Señor en tus manos estoy, pum te muerto, Estaba consciente el espiritual, te cogió la muerte el espiritual, Porque que eso lo, 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 lo logra. Señor en tus manos, Señor, yo... No, 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 no. de dónde rame se va. un accidente y viene el carro duro, ¡uy señor! Ah, es una persona que vive consciente de las dos cosas. No se asusta. Llega un atracador con una pistola. ¡Ey, claro! qué Está tranquila El que se asusta, ese está más mundano, hermano. El que, si usted se asusta con un atracador, se asusta en el sentido de miedo, usted está, hermano, bien ternal. Si Pablo dice que el morir es qué? Llega el atracador. No, tú no me mates, no me mates. Yeah. eso dice algo. Estás solamente consciente de lo que es, lo terrenal, pensando en tu familia, pensando en tus sueños, en lo que no has hecho. Pero una persona espiritual dice, todas las cosas cobran para Dios. ¿no? Todo lo que el Señor empezó, lo que lo terminará. El Señor manda ¿no? a los ángeles a que estén contigo. Si llega un atracador, ¿tú crees que a Dios se le olvidó ese detalle? Y peor aún, o mejor aún, disculpe si te va a matar, ¿tú crees que eso se le salió a Dios de los planes? Todo está escrito, por eso tú estás en paz. Y hay un testimonio de un cristiano así. Hay un testimonio en la vida real. Esto está en los, los cómics de Chick El ladrón se metió a la casa, cogió al Señor, lo despertó, y le dijo, bueno, ¿y dónde está la, la joya? este razón que te va a matar? Y el tipo estaba cantando y el, el, el rotero le dijo, oye, ¿tú por qué estás feliz? Tú me vas para el cielo. Y fue tanto el impacto que dio al ladrón. Que el ladrón se convirtió en Cristo. Al ver esa paz. Ese gozo de ese hombre a punto de morir. Pero para tú llegar a eso. Tienes que simplemente vivir en el espíritu. Ser consciente del mundo espiritual. Así tú vas a vivir tranquilo. En cualquier circunstancia. Por eso Pablo dijo. En esto pensad. Y la paz de Dios. Estará con vosotros. En toda obra. Hay poder estamos conscientes de lo espiritual, en toda obra, amor al hermano, perdonar, barrer la iglesia, acompañar a alguien, cualquier obra, honrar al pastor, pero oh, tienes que saber lo que significa espiritualmente eso, por eso es importante la doctrina y la palabra, porque todo eso es lo que alimenta a la mente para ser consciente cuando haga las obras, si no, no hay bendición, por eso es urgente que usted crezca en la palabra. Es urgente que usted crezca en la doctrina. Para ser conscientes correctamente. Termino con Romanos 12:12 2. ¿Cuánto vamos? Dime que 40 minutos. Sí. Casi, casi. Así. Otro, otro versículo que también es ahí está en los ojos, en las narices, como dicen por ahí, se nos pasa, hermanos, se nos olvida. el siguiente, dice, hermanos, por la misericordia de Dios... Los invito a ofrecerte como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transformense interiormente con una qué? ¿Qué dice? Mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Oye, qué tremendo. Vamos a poner este ejemplo. De una persona a tu vida. un regalo. ¿Qué van a hacer de tu alma? Agradecimiento. ¿no? Una sonrisa, tal vez un abrazo. Gracias. Eso es bueno, hermanos. Es bueno la sonrisa, el abrazo, el gracias. Eso es bueno. Sí, es bueno. Pero eso es lo bueno de Dios. O es algo bueno terrenal. ¿Qué es lo bueno de Dios? Lo bueno de Dios es tan diferente a lo bueno de lo, del mundo. Que puede ser que la persona te haga daño, que la persona no te salude, que la persona te afecte y tú digas, voy a hacerle bien. Eso es lo bueno para Dios. Porque tú dices, Jesús dijo: amén a los enemigos, saluden al que no los saluda, para que sean como el Padre que hace llover? ¿Sobre qué? Entonces, fíjate que qué tan importante es tener la mentalidad de Dios que a veces lo bueno para Dios es totalmente lo opuesto en el mundo. Por eso la Biblia dice que para lo que los hombres es grande, para Dios es abominación. Pero para tú poder ver lo bueno de Dios que tienes que tener una mentalidad renovada. Una mentalidad en el sacrificio, en Cristo. Tremendo. Si no tienes mentalidad, aún cuando no te vengues o lo que sea, va a ser egoísta, va a ser terrenal. Pero hay nada. Dos realidades conscientes del mundo espiritual voy puede decir esta frase, hermanos, para que cojan juicio, para que sean disciplinados, para que entren de verdad a la vida cristiana, porque no lo han estado en verdad. Yo cuando dice la pica, dije, cada vez que uno ve esto, uno sabe como nada, como si hubiera empezado. Dice, perder conciencia de lo espiritual en un segundo, inmediatamente vas a caer, vas a estar en la carne. Así que ser cristiano requiere de disciplina espiritual. Requiere de una mente. Por eso aquí entra la oración. Aquí entra las cosas que haces en tu vida terrenal, hermanos. Mira, yo, Samuel Cervantes, tengo una conciencia con Dios tan vital que yo puedo estar haciendo lo que sea y estoy pensando en las cosas espirituales. Ese soy yo, Samuel, lo que yo he llorado, orado, construido, vivido en mi vida. Pero tú eres diferente a mí. Hay cosas que tal vez a ti te desenfocan, te distraen, te consumen. Y eso es peligroso porque si no es consciente de tu vida espiritual, si no tienes una mentalidad espiritual, todo es en vano. Vas a tropezar todo va a ser vacío, todo va a ser egocéntrico, todo va a ser carnal. Entonces, hay que, hay que hacer una limpieza urgente. O oh, ayer se metió la rata, ¿Qué hicimos? More, Mari y yo, sobre todo yo, trapear, limpiar, nos metimos al callejón, barrimos, estamos allá, porque mira, mira, no, mentira, More y Mari. Pusieron la iglesia patas para arriba. Porque había una rata. Es peligroso. Si yo como cristiano. Pierdo mi enfoque mental. ¿Qué está pasando? Es peligroso. Es grave. Yo no puedo jugar con esto. Porque la mente enfocada. Me da la paz de Dios. Porque la mente enfocada. Me da la buena voluntad. Estable de Dios. Porque la mente enfocada. hermano, Me da el fruto del espíritu. Entonces. Ojo, en tu vida, hermano, tienes que ser radical. En verdad. Estoy aquí, aquí me vuelvo puritano. Ey, repito, la vida tuya es la vida de tu hermano. No somos diferentes. Entonces, si a ti hay cosas que te desenfocan del Señor en un segundo, vota eso, aléjate de eso, elimina eso. Y también fortalece las cosas que nos mantienen pensando en el Señor. Entonces aquí en el tema de la oración. Jesús, ¿qué hacía? Cuando estaba el poco de gente, este aquí? ¿qué hacía Jesús? Se apartaba a orar. Hace rato Elías fue a mi casa. Elías fue a mi casa. Me dijo que quería volver a Cristo. Hasta que se y yo le dije, le dije unas cosas, bueno, Jesús, ta, 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 ta. pero le dije algo importante, le dije, vete para la playa, vete para la playa, le dije, y, y mira el cielo, y piensa, le dije. tremendo ah, Porque mira que uno en ese momento no es consciente de, como de estas enseñanzas, pero ya a partir de ahora ya vamos a ser conscientes. Yo le dije, Elías, vete allá, apártate, y le dije, piensa en lo que te estoy diciendo. Y toma una decisión. Pero mira que yo lo mandé a que, yo no le dije a Elías, Elías, yo le dije a la iglesia, tienes que dejar de pecar, tienes que leer la Biblia.
1: Yo no le dije, eso es lo que
0: hacíamos antes, no hacía eso, sí si seco. No, ya no. Antes de todo eso, Elías, piensa, piensa. te consciente, porque ahí está el poder. Ese es el poder, hermano. Esta es la vida espiritual. Cuando empezamos a actuar con conciencia del espíritu. Ya. Ayer, y repito, les digo ahora, perdemos este enfoque, hermano, y ese día va a ser carnal, vacío. Aunque ofrendes, aunque vengas a la iglesia, va a ser muerte. Muerte. Eso es muy peligroso porque engaña y acostumbra no es el tema ayer estábamos en el centro Mar y yo lo que conté estábamos en Tengle también lo pasó a Bolívar y yo que te dije Mar dime 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 a la iglesia que te dije caminando tremendo porque yo le dije a ella que por primera vez en mi vida me quería ir de Barranquilla vamos a esta ciudad pero por primera vez en mi vida he pensado en irme de Barranquilla, porque como que ya Y ayer estábamos caminando, que poco es gente, hermano, en el centro. Gente que yo no veo por aquí en el norte. Por eso también uno como que hay, caras diferentes, ropas diferentes todo diferente. Ahora sí ve dentro de allá. Y yo dije, Poco es gente que no conoce el Evangelio. Ah, siento. Como yo vivo en este barrio ahora que anda solitario. Fíjate. Pero lo importante del ejemplo es que yo estaba caminando en el centro de Interacleta comprando bobadas. Pero al mismo tiempo, por estar conectado con Dios, fui consciente de una necesidad. Y ahora entiendo que me tengo que ir a la ciudad todavía mira, ¿qué tal si yo ayer hubiera estado desenfocado? y Dios me quiere decir Samuel, quédate en Barranquilla pero ¿qué tal si yo ayer estuviera desenfocado? me voy a Barranquilla hermanos y pierdo la voluntad de Dios y me voy a estrellar por eso uno tiene que ser consciente en cada ¿qué? segundo, porque tú no sabes si caminando en el centro, comprando una boada, Dios te va a hablar tú no sabes si orinando en el baño Dios te va a hablar Tú no sabes si matando una rata Dios te va a hablar. Tú no sabes si lloviendo y el agua se metió, Dios te va a hablar. Tú no sabes. Pero lo bueno de ser consciente espiritualmente es que vas a ver y escuchar la voz de Dios. Vas a verla con claridad. Tienes que estar enfocado en todo momento, hermano. Comprando huevos en el de uno. Orinando. Durmiendo, David dijo: Aún en mi sueño medito en tu palabra. Brutal. Le dije que soy completo. Ese hombre paraba meditando en la palabra. Eh, pastor, pero eso usted no está predicando está en la Biblia hace rato. Claro. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No te apartes de mi palabra. Ni a derecha ni a izquierda. Medita en ella. Ahí está. Está de hoy. bienaventurado el varón en el vida de Jehová está feliz y que en ella medita ¿de qué? ¿sabes qué significa día y noche? significa todo el día todo el tiempo en el bus mirando la calle mirando esto y lo otro y esta Dios te va a decir ora por esto quédate aquí haz aquello te va a bendecir a ti te va a dar palabra a ti todo va a ser brutal pero tienes que ser consciente tienes que estar en la mentalidad nueva ahí, en las cosas de arriba lo más, lo como digo, cuál es la gran estupidez cristianos que no son conscientes de los mayores tus religiosos Pablo cuando estaba cerca de la muerte, ¿qué dijo? he peleado he corrido era un hombre que estaba consciente de lo espiritual, ¿sí o no? Si a usted le quedara un día de vida, ¿qué pensaría? Ay, mi mamá, ay, mis hijos. Y Dios te va a regañar. Las mujeres de Jerusalén, enfocadas en lo terrenal, ¿qué leyeron a Jesús? Ay, pobre de ti, que dio Jesús, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días. Ya, anunció el juicio. Bienaventurados los pechos que te mamaron. No, 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 no. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Ey, alégrate. Tremendo, ¿verdad? Eh? Y la gente feliz porque tiene hijos y todo eso. Otro. Eh, señor, señor, señor. Los demonios se nos sujetan. Tranquilo, que eso versículo lo para a televisión. Señor, señor. Los demonios se nos sujetan. Los enfermos son curados, te digo Jesús también. Alégrese más bien, porque su nombre está escrito en los cielos. Eso es una persona que vive en las dos realidades. Aún, mira que en el ministerio Jesús le dice a ellos que se regocijen porque su nombre está escrito en los cielos, no porque aquí haces esto y aquello, porque esto es pasajero. Repito hermanos, solo consciente de las dos realidades, habrá poder y el camino de la voluntad de Dios. Ya lo puse y lo leímos. Puse signo de admiración porque es importante. Yo sé que me tengo que dar en Barranquilla, hermano, ya Dios, ya, Dios me habló de Hasta que yo no evangelice esta ciudad completa, no puedo Hay mucha gente aquí, no conoce Y esta es nuestra ciudad. Y primero que... Judea, después Samaria, hasta lo último de la tierra. Tremendo, hermano. No voy a dar la fórmula. ya que toda fórmula es una fórmula? La voy a decir. Pensar, sentir, decidir, amar y actuar. Esa es la fórmula. Es el orden de cada cosa de nuestra vida pensar sentir, decidir decidir amar, actuar y eso es igual a poder si en tu vida no está esta fórmula no vas a recibir ni el poder de Dios ni la voluntad de Dios vamos al ejemplo Viene, todo viene a la mente primero. Luego tú vas a sentir cosas, a veces agradables, desagradables, por las emociones y los sentimientos. Y es ahí entonces donde tú tomas una decisión en tu vida. Ojo es primero uno piensa, luego siente, luego uno decide. En la decisión es donde está el amor ágape donde está Cristo. Todo en la decisión es donde dices, hey, voy a amar o no voy a amar voy a buscar a Cristo o no voy a buscar a Cristo voy a honrar a Cristo o no voy a honrar a Cristo y luego actúas. ya te voy a poner el ejemplo Le digo a José José tengo hambre viene la idea la mente de José José piensa ¿qué piensa José? ¿qué me importa? está en un buen sentido Ah, no les comemos si él piensa eso, él que va a sentir nada, porque en la mente ya él se desentendió de algo. Y hasta llegó la fórmula de José. ¿Tú crees que José va a tener poder en su vida espiritual? Ahí llegó José, y así vive José. Así vive José la vida. ¿Quién es? ¿No por eso, ojo lo que voy a decir ahora, es importante, José. La doctrina es importante. La Biblia es importante porque la, eso es lo que va a ser el peso de la idea. Por eso es tan vital, tan brutal la doctrina y la palabra. Que sea verdadera. Tremendo. Vamos a poner otro ejemplo. Hey, José, tengo hambre. José, piensa. hey, razona. ¿Quién es Samuel? Pastor. Él me dio la palabra. No te equivoco. Me dio la palabra de salvación. Es un siervo que trabaja, que estudia, que se dedica a eso. ¿Qué va a sentir vos? Va a sentir, ¡uh! Agradecimiento por ahí, pasó. Va a sentir hasta de ver como un padre que está Dios y te necesita. Y ahí José toma una decisión. Dice, voy a hacer la voluntad de Dios. Y luego José actúa y me dice, Samuel, toma 15.020. mil, 20 en X. Ojo, 30 en X. No, Si eso pasa, si... ese esa, esa, este, este acto tonto y trivial y diario y común, eso aparentemente va a darle poder a José Jaime. Le va a abrir los ojos. Lo va a bendecir. Lo va a guiar al próximo escalón de su vida espiritual. Porque actuó con conciencia espiritual y agradó a Dios. Ahora, no puede vivir todos los días así. Todos los días pensando, no, no. Es un cristiano maduro es alguien que ya tiene sometido en su hueso, que ya tiene tan clara la palabra de Dios y lo ha decidido en su vida, que ese proceso pasa muy rápido. Y él hey, tengo hambre, tranquilo, vamos a papayón. Dale. Y él es este, tan rápido, pues, porque José ya sabe que yo soy pastor, porque José ya sabe, ya, ya él sabe, ya él sabe, pero ¿por qué uno llega a ese nivel de conciencia? Porque uno profundizó en su soledad. Porque uno en su soledad tomó decisiones. Porque uno en su soledad leyó la Biblia y se la memorizó y la leyó de corazón y tomó decisiones. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro tiene que hacer el proceso. Y uno, peor todavía, es el que o sea, ni lo hace, o sea, está en la carne, que le llega la idea y la recibe en la carne y actúa en la carne. 2 de enero, no he dado la cuota pro templo. ¿La cuota pro templo? ¡Eh, ya te la mandé! Así es, un cristiano carnal, una obra muerta. Me pagaron, ¡blin! Gracias, señor. Por poder. ¿Qué más? Cambia todo en la Biblia. Hay gente que lee la Biblia así, mecánicamente. No, cuando. Hay... La ley y se va a, a la palabra de Dios. Señor, no la de Y la idea es que llegues a un punto en que ya no pases esos procesos, porque ya está en tu hueso, en tu adentro. Bueno, solo así, hermanos, vas a poder hacer la voluntad de Dios y, y vivir en poder en tu vida. Por eso, muchos de ustedes, y yo también lo hice sentimos a veces desenfocados, ahí desorientados, o mal, o a él. ¿Por Pero es porque perdimos conciencia del mundo espiritual. Es muy importante esto. Ahora, repito, iglesia, se practica. Que te aleja y que te acerca en tu mente. Toma decisión. Toma decisiones de pecado, de hobbies, de personas. Toma decisiones. Ahí es donde uno toma decisiones prácticas. Voy a dejar de un amigo. Voy a dejar de ver esto. Voy a dejar de hacer esto. Ya, voy a dejar de hacer esto porque es que yo no tengo tiempo para hacer tres cosas, cuatro cosas. Ahí uno toma decisiones prácticas. Y les voy a decir ya para terminar, ahora sí si va una oriente. Para terminar, una ñapa, esta es una ñapa. La mayoría de personas se pierden porque no solo no tienen conciencia de lo espiritual, sino que en su corazón abrazan vanidad. Y les voy a decir una sola cosa que no sea Dios en el corazón va a llevar a la muerte. Por ejemplo, para que me entiendan esta ñapa 2. La ñapa 1 era lo de la doctrina, pero no dije que era la, ñapa. La. Dice, tú tienes una decisión en tu corazón de ser hermosa. Eso ya es un corazón. Y dice, todo lo que va a hacer en su vida va a girar alrededor de ella verse y de ser que hermosa. Muchas personas, aún pastores están en muerte porque en su corazón, en su conciencia espiritual se decidieron por el pecado. En otras palabras, así como en lo espiritual está Cristo, también vimos que están los demonios, Satanás, las falsas doctrinas, todo eso. Hay personas que en su corazón, o sea, en su conciencia espiritual toman decisiones por la vanidad, por el dinero, por la gloria de los hombres, esa gente murió. Guarda tu qué? Tu corazón porque del qué? Mana la vida. Si ese es tu caso, mi hermano, tienes que sacar eso de tu corazón, a arrepentirte y decir, Señor, dame un nuevo corazón. Porque mucha gente, repito, no tiene esperanza, aunque prediquen el evangelio y sean pastores, porque en su corazón no solamente quieren agradar a Dios, sino que tomaron una decisión de ser hermoso, tener dinero, vivir bien. Por eso el que quiere ser pastor, tiene que estar dispuesto. Yo me acuerdo en la universidad, cuando yo decidí ser teólogo y eso, yo dije, esta vuelta no da plata. Yo dije, renuncio. Hoy, 2008, en una banca, en la reformada, yo renuncié al dinero. Si no, no hubiera estado hasta hoy. Yo allá en una banca, hermana Carmen, dije, hoy renuncio a tener un carro, a tener una casa, porque no puedo agradar a Dios y también decir voy a tener un cargo que uno pueda hacer. Y lo tomé, ya dos pilotos. Y, y mira que si no hubiera tomado esa decisión, aquí no estuviera. Entonces, esa es la ñapa 2. Como que hey, hay gente que es consciente del espiritual y toma decisiones de cosas pecaminosas y vanas. Listo, hermanos, terminamos. Conciencia del mundo espiritual. Voy a ser consciente del mundo espiritual en el 2023. Voy a ser cristiano. Yo tomé esa decisión hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años. ¿Qué me pasa? Voy a ser un creyente. Voy a vivir como vio un cristiano. El cristiano es una persona que es espiritual, es un ser espiritual. Por lo tanto, tiene que vivir en el Espíritu. Sí, hermanos, a llenarse la palabra de Dios y a vivir todo lo que hagamos, hermanos, todo. Y dejemos de hacer conectados con el Señor Jesucristo para su gloria. Y me echarán un cuento, hermano. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ella, encomendamos a la Iglesia, Dios. Rompe cadena, abre los ojos, Señor. Libera, Dios, purifica los corazones, Señor. Santifica tu Iglesia, Dios, con esta palabra, Dios. Y así nos encomendamos para el día de mañana, Señor. Para tu gloria, Señor. Para vivir en el poder y la voluntad de Dios. Para vivir, Señor, en lo que tenemos que estar ser lo que tenemos que ser y hacer lo que tenemos que hacer, Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor, para empezar el año, Dios. Y que así sea el resto del año, Señor. Que seas tú hablándonos, exhortándonos, Señor, dándonos crecimiento, Dios, para ver tu gloria en nuestras vidas, para ser usados por ti, Señor. Hoy hablamos de la conciencia espiritual, está la práctica, Señor, está el hacer, está la obra, pero todo eso es inútil, Dios, si no lo hacemos para tu gloria, si no lo hacemos honrando la Biblia, si no lo hacemos con fe, Señor, si no lo hacemos consciente de lo espiritual, Dios. Así es necesario que tu palabra, Dios, more en nosotros en cada segundo, Dios. Tenemos que tener, se requiere Señor que estamos disciplinados de nuestra mente. Esto no es para los desordenados Dios, esto no es para los ociosos, esto no es para los cobardes, esto no es para los mundanos Señor, se van a perder Dios, si siguen así Señor, ellos se van a perder Dios, los que se salvan Señor, son aquellos Dios, que disciplinan su vida, su mente Señor, tenemos que estar enfocados Señor, es necesario para servirte, es necesario para el reino de Dios, porque todo lo que tú nos das es en la mente, Señor, al Espíritu de Dios. Que mis hermanos vean esa urgencia, Señor, que se necesita, la gente los necesita, la iglesia los necesita, firme, sirviendo, dando el poder del Espíritu, Señor. Tenemos que crecer, Señor. Muchos se estancaron el año pasado, Dios. Muchos son lo mismo de hace dos años, de tres años, Señor. Que crezcan, Dios, que maduren, Señor. Es necesario entonces, Dios, que desde lo más pequeño y básico hasta lo más profundo, Dios, empiecen a encontrarse contigo, Jesús. Que todo es por ti, que todo es para ti, que todo tiene una razón de ser, todo es para tu gloria, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén.